0: Le polymath avec Bruno Laberge. Le mot gouvernement désigne le pouvoir qui dirige un État, ou plus rarement, qui dirige un peuple. Le terme de gouvernement dans son sens strict désigne le cabinet, ou plus généralement le cabinet et les services publics. Un gouvernement joue un rôle indéniable dans la vie des citoyens on peut penser à plusieurs choses qu'un gouvernement fait. L'adoption des lois, la collecte des impôts, la prestation des services sociaux, en passant par la supervision du commerce international et la sécurité nationale. Oui, le gouvernement se retrouve un peu partout dans nos vies. Mais sûrement pas dans notre assiette. Et pourtant, au Polymath cette semaine, le fromage du gouvernement. And I'm on my knees Yeah, when it's late in the evening And I'm on my knees Cause I'm oh so grateful For my government chief Bien que personne ne sache vraiment qui a fabriqué le premier fromage, d'anciennes légendes disent qu'un marchand arabe aurait accidentellement fait du fromage en transportant du lait dans une poche faite d'estomac de mouton. Cependant, les premières découvertes basées sur des archives archéologiques remontent à 5500 ans avant notre ère, à Kujavia, en Pologne. Donc, Le fromage existe depuis longtemps, et les gens aiment ça. Mais pas juste les gens. Le gouvernement des États-Unis possède son propre fromage, le « government cheese », et il en possède beaucoup. Les origines de ce fromage remontent aux années 1970, lorsqu'une pénurie de produits laitiers et une flambée d'inflation de 30% sur ces produits associés déclenchent une sorte de ruée vers l'or pour le fromage par le gouvernement américain. En 1976, Jimmy Carter en fait même une promesse de campagne. donner un répit aux producteurs laitiers. Après avoir gagné ses élections, le président Jimmy Carter décide de donner un coup de main financier à l'industrie laitière américaine. Il commence à subventionner les pauvres en allouant un budget de 2 milliards de dollars en fonds fédéraux sur les quatre prochaines années à l'industrie laitière. Cette décision encourage les producteurs laitiers. En fait, elle fait plus que les encourager. Les producteurs pensent que le gouvernement mettra sûrement plus de sous dans l'aide monétaire si les produits ne se vendent pas. Ils se mettent donc à produire intentionnellement des surplus de produits laitiers. Les travailleurs laitiers produisent autant de produits qu'ils le peuvent et les excédents sont rachetés par le gouvernement. Le gouvernement des États-Unis se retrouve alors avec des surplus de produits laitiers qu'il doit stocker dans plus de 150 entrepôts répartis dans 35 États. Il ne faut pas longtemps avant que la presse ne sente un scandale. À une époque où les familles comptent sur les coupons alimentaires, il y a des montagnes de produits laitiers non consommés qui commencent à pourrir. Le gouvernement ne peut pas continuer à acheter du lait. Le lait ne se conserve pas bien. Le fromage est plus intéressant car il utilise beaucoup de lait et il est mieux adapté au stockage. Les agriculteurs se mettent à transformer les produits laitiers en surplus en fromage. En un fromage industriel, de couleur orange. C'est quelque chose entre le Velvita et les singles de Kraft. Le fromage est acheté et stocké par la Commodity Credit Corporation du gouvernement. Au début des années 1980, à cause du programme lancé par le président Carter, le gouvernement se retrouve avec environ 500 millions de livres de fromage sur les bras. Le gouvernement se rend compte que, même s'il se conserve plus longtemps, les fromages commencent à moisir. Ils doivent être jetés immédiatement. C'est maintenant le président Ronald Reagan qui est au pouvoir, et il instaure alors en 1981 le programme temporaire d'aide alimentaire d'urgence, le TEFAP. Tant qu'à jeter le fromage, aussi bien le donner. Le gouvernement commence donc à donner gratuitement du fromage. La Californie est le premier état à prendre le fromage. La première livraison qu'elle reçoit est de 3 millions de livres, soit quatre cents tonnes de fromage. Le fromage du gouvernement est fourni gratuitement aux bénéficiaires des coupons alimentaires, de l'aide sociale et de la sécurité sociale. On appelle alors ce fromage le « government cheese », le fromage du gouvernement. Selon le gouvernement, ce fromage se tranche et fond bien. Il est fourni mensuellement, sous forme de blocs non tranchés, avec étiquetage et emballage générique du produit. Au fil du temps, en raison de la surproduction et des stocks de fromage, les États-Unis étendent la distribution de fromage non seulement aux pauvres, mais aussi aux refuges pour animaux, aux écoles et aux victimes de catastrophes naturelles. Le beurre est également produit et stocké et ensuite fourni dans le cadre du même programme. Cheddar cheddar, a national treasure. You smoke your cheese, flavor deliver's pure pleasure. Grated you great. Toasted you tasty. If I said you're the best, please don't think me too hasty. You have a big cheese, but y'all please your destined. Le gouvernement donne 14 millions de kilogrammes de fromage à des organisations à but non lucratif. La solution est loin d'être idéale pour deux raisons. Premièrement, on doute que le fromage soit propre à la consommation humaine. Deuxièmement, le programme nuit aux ventes de l'industrie laitière. C'est cependant sans doute une meilleure solution que celle d'un responsable du département de l'agriculture des États-Unis qui a déclaré au Washington Post probablement la chose la moins chère et la plus pratique serait de le jeter dans l'océan. Au lieu de cela, ce fromage devient un symbole de statut socio économique. Les familles à faible revenu tirent le meilleur parti de ce fromage. Comme ils font facilement, il est utilisé dans les pâtes et dans les sandwichs grillés. Bobby. Me around and she don't love me anymore, and I know that for sure. She put her arms in the air, and the air turns out, We still lay that for an hour. When my baby makes a grilled cheese, she puts raw onion on it, but she knows I don't want it. So I pick her muff, then she gets mad at me. She tells me I'm a control le gouvernement américain intervient aussi près des différentes chaînes de restauration rapide pour les encourager à ajouter plus de fromage à leurs produits. Cela conduit en 1993 à la campagne publicitaire « Got Milk » qui vise à encourager les consommateurs à boire plus de lait afin d'écouler le surplus des produits laitiers du gouvernement. La campagne publicitaire est responsable d'une augmentation considérable de la vente laitière en Californie, mais cette augmentation ne s'est pas observée à l'échelle nationale. Les différentes publicités mettent en scène des personnes dans des situations diverses impliquant de la nourriture ou des repas secs ou collants, tels que des biscuits. La personne va se trouver dans une situation inconfortable parce qu'elle a la bouche pleine et qu'il n'y a pas de lait à proximité pour l'aider à avaler ce qu'elle a dans la bouche. À la fin de la publicité, la personne va regarder tristement la caméra et en caractère gras apparaît la fameuse phrase « Got Milk Vous avez du lait ?» La première publicité, Got Milk, est diffusée le 29 octobre 1993 et raconte la malencontreuse histoire d'un homme recevant un appel pour répondre à la question d'une station de radio à 10 000 Il répond à la question correctement « Mais comme il a la bouche pleine de beurre de cacahuète et n'a pas de lait pour faire passer le tout, sa réponse est inintelligible. La publicité réalisée par le directeur hollywoodien Michael Bay se hisse au sommet des classements récompensant l'industrie de la publicité en 1994. En 1995, les publicités sur le lait se multiplient. On y voit des célébrités du domaine du sport, des médias, du divertissement, mais aussi des personnages de fiction de TV, de jeux vidéo et de films, tels que les Simpsons, Batman, Mario, arborant une milk moustache, une moustache de lait, et employant le slogan Where's your mustache? Où est ta moustache? Le gouvernement se retire finalement du secteur du fromage dans les années 90, lorsque le marché laitier se stabilise. Du moins, en théorie, et pas pour toujours. En 2016, le gouvernement accumule à nouveau des stocks de fromage, plus de 600 millions de kilogrammes. Les stocks se situent à Springfield, dans le Missouri. Cet énorme stockage de fromage américain se retrouve à des centaines de mètres sous terre dans des mines de calcaire converties, appelées grottes de fromage ou caves à fromage. C'est environ 2 millions de pieds carrés d'entrepôt. Un endroit très étrange pour trouver une réserve de produits laitiers, mais il est placé sous terre pour un stockage idéal à une température plus froide de 58 degrés Fahrenheit constamment. Cela réduit la consommation d'énergie et les coûts globaux par rapport au stockage sur la surface de la Terre. Bien que cela puisse empêcher la pourriture un peu plus longtemps, Les caves nécessitent un entretien et le déplacement du produit excédentaire semble être plus difficile dans un pays où la consommation de produits laitiers diminue. L'empressement du ministère de l'Agriculture des États-Unis à faire manger du fromage aux gens a été démontré en 2010 lorsqu'un document du gouvernement a été utilisé pour renflouer la société de Pizza Dominos, alors en faillite, afin que les Américains continuent à manger du fromage. La surproduction constante de l'industrie laitière, entraînée par les augmentations saisonnières du lait et les baisses des achats, rend nécessaire les caves à fromage, car transformer le produit excédentaire en quelque chose de stockable, avec une longue durée de conservation, est un moyen de réduire les déchets. Cependant, il s'agit d'une tendance préoccupante pour les problèmes environnementaux et sanitaires. D'un point de vue environnemental, l'élevage à des fins laitières contribue aux émissions et à l'aggravation de la crise climatique, car les vaches émettent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Par ailleurs, bien que fournir de la nourriture aux familles à faible revenu soit louable, le choix de promouvoir les fromages est discutable. En effet, plus de 41 de la population souffre d'obésité, particulièrement chez les moins nantis. Aujourd'hui, l'espace de stockage du fromage sous Springfield, au Missouri, existe toujours. Cependant, la responsabilité de la propriété et de l'entretien de l'excédent du fromage est maintenant partagée entre le gouvernement et les entrepreneurs privés. L'une de ces sociétés privées est nulle autre que Kraft. un gouvernement dépense beaucoup pour acheter du fromage, qu'il lui faut louer des grottes pour le stocker, on peut se questionner. L'intention première du gouvernement a été de faire une pierre deux coups, aider les agriculteurs et nourrir aussi les plus pauvres. Les États-Unis soutiennent donc artificiellement une économie fragile, le lait. Cela a involontairement créé un phénomène culturel. Le « government cheese » apparaît dans des sketchs comiques, des chansons, même une émission de cuisine de Martha Stewart et Snoop Dogg. Mais cela a peut-être aussi contribué à alimenter un problème de santé publique énorme, sans jeu de mots ici, l'obésité. À trop vouloir sauver une économie, le pays est devenu tristement célèbre pour son pourcentage élevé de personnes obèses morbides. Et ça aussi, ça a un coût. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.